0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus der beruflichen Bildung. Mein Name ist Jens und äh, heute werde ich in dieser Episode das äh, neue Interview mit Viktoria Stübner veröffentlichen und zwar zu dem Thema Motivation. Wir haben uns vor kurzem getroffen online via Zoom und daher bitte ich vielleicht auch hier und da die etwas schlechtere Tonqualität zu entschuldigen ähm, und wir haben eben über Motivation in der Ausbildung gesprochen. Und zwar ist es ja immer ein wichtiges Thema bei neuen Auszubildenden oder generell bei Auszubildenden, weil wir reden ja hier über eine Ausbildungszeit von zwei bis dreieinhalb Jahren, sage ich mal, vielleicht auch mit Wiederholungen kann es ja auch schon mal bis zu vier Jahre gehen. Und somit äh, muss man natürlich die Motivation in allen Bereichen eben hochhalten. Das betrifft natürlich die Auszubildenden. Aber das betrifft natürlich eben auch ähm, die Ausbilder, weil die müssen natürlich immer wieder neue Herangehensweisen für, für sich entwickeln und eben auch bei den dementsprechenden Empfängern, also gerade bei den Auszubildenden, Weiterbildenden, dafür sorgen, dass die Ausbildung eben vernünftig weitergeführt wird und dass eben auch die Motivation dahinter, also von innen heraus oder von außen heraus so angetriggert wird, dass die ähm, Auszubildenden, Weiterbildenden halt eben auch dann motivierter sozusagen an der Ausbildung teilnehmen. Warum ist das wichtig? Wir kennen das alle aus eigener Erfahrung heraus. Wir starten hochmotiviert in etwas Neuem und nach kurzer Zeit oder vielleicht ja, dem wie auch einem das Thema interessiert, baut sich dann irgendwann äh, die Motivation wieder ab. Gerade wenn es dann zu komplizierteren Vorgängen kommt, das heißt also Aufgaben gemacht werden müssen, die einem vielleicht keinen Spaß machen oder einen besonders abfordern, weil sie sehr kompliziert sind. Also gerade auch im technischen Bereich äh, erlebt man das immer wieder, dass dann dort die Auszubildenden sagen, oh, das ist mir zu schwer, ich schaffe das sowieso nicht oder ich habe Probleme mit Mathe äh, in der Berufsschule und äh, stecken dann schnell den Kopf in den Sand. Das ist natürlich auf der einen Seite dann auch ein Stück weit Lernblockade, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einem Interview mit Victoria. Oder jetzt in dieser Folge eben betrifft das auch die Motivation. Seid gespannt, das Interview ist wirklich oder dieses Gespräch ist sehr, sehr interessant gestaltet, weil sie wirklich eben auch erzählt in der, aus der Praxis heraus, gerade wenn sie eben auch Workshop gibt oder durchführt mit Berufsgruppen und dort eben die Erkenntnis dann auch kommt, dass Motivation eigentlich gar nicht so schwierig ist zu, zu wecken. Und äh, in jedem Menschen steckt ja immer eine kleine Motivationsflamme, ein Flämmchen. Und dieses Flämmchen muss natürlich zu einem Lagerfeuer werden. Und in dem Gespräch äh, geht es genau darum, eben diese Motivation äh, von einem kleinen Flämmchen zu einem großen Lagerfeuer umzuwandeln und dorthin zu triggern, will ich mal sagen. Nun wünsche ich äh, viel Spaß mit der aktuellen Folge. Der AEFO-Online-Podcast-Kurs zum Thema Motivation als Interview mit Viktoria Stübner. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Guten Morgen, Viktoria. Herzlich willkommen zu dem zweiten Interview, was wir jetzt führen werden, zum Thema Motivation in der Ausbildung aus Sicht Ausbilder, aus Sicht Azubis. Und ähm, ich freue mich, dass das wieder geklappt hat und darüber hinaus, äh, muss ich sagen, war die letzte Folge auch ein wirklich großer Erfolg. Wir haben über, ich glaube, 400 äh, Klicks erreicht, innerhalb von nicht mal äh, vier Wochen. Das ist wirklich schon sehr, sehr gut und ähm, man sieht eben auch, und das ein großes Dankeschön auch an die Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast eben unterstützen und eben auch das Video sich angeschaut haben. Ich glaube, Victoria, du kannst da ein bisschen genaueres zu sagen, inwieweit auf deiner Homepage das Video angeklickt worden ist, zum Anschauen. Also bei mir war das sehr erfolgreich, auch bei LinkedIn drin und in anderen sozialen Medien. Also es war eigentlich ein Rundrum-Erfolg, muss man sagen. Und das freut mich besonders, dass du dann gesagt hast, wir machen nochmal eine Folge zusammen.
1: Naja, ich bin für, für viele Schandtaten zu haben. Und du warst nicht böse zu mir, sondern sehr nett. Also von daher, ich bin da ja tolerant.
0: Ja nett, vielen Dank, <lacht> hervorragend. Ja, wir haben uns ja am Donnerstagabend schon mal kurz eben getroffen und einmal diese Folge so ein bisschen angestimmt und einmal kurz eben so sich einstimmen in das Thema. Und ähm, ich hatte ja schon in der vergangenen Woche eine Folge veröffentlicht zum Thema Motivation und auch den Biorhythmus und ähm, dort habe ich ja über so die Grundlagen der Motivation gesprochen aus dem Lehrbuch Ausbildereignungsverordnung. Aber heute wollen wir, wie auch beim letzten Interview, uns natürlich intensiv mit dem Thema beschäftigen, aber eben aus der praktischen Sicht. Und wir wollen eben wirklich ein ganzes Stück weg von diesem Theoriewissen, intrinsisch und extrinsisch. Wir werden zwar darüber sprechen. Wir werden aber heute viel intensiver darüber sprechen, wie man die Motivationen bei einem Azubi wecken kann, aus Sicht des Ausbilders aber wie ich mir vielleicht auch als Ausbilder eben selber motivieren muss immer wieder auch frische neue Ideen in die Ausbildung reinzubringen, damit eben auch die Auszubildenden am Ende des Tages eine erfolgreiche Ausbildungszeit durchleben und dass wir eben als Ausbilder oder als Trainer oder Train the Trainer eben auch etwas vermitteln, wo alle eben was mit anfangen können und deswegen Victoria aus der Praxis, du hast mir erzählt im Vorgespräch, du warst Anfang dieser Woche sogar bei einem Coaching in Leverkusen mit äh, Feuerwehrleuten. Das heißt, da war richtig knackige Typen für dich aus deiner Sicht, ordentlich was los. Äh, die erwarten natürlich auch deine Performance und du warst auch äh, ziemlich platt, wie du geschrieben hattest, die restliche Woche irgendwie, weil dich das ordentlich abgefordert hat. Erzähl ja. auch mal ein bisschen, wie war dieses, äh, dieses Seminar, dieses Coaching und ähm, wie siehst du aus deiner Sicht eigentlich das Thema Motivation gerade? Intrinsische, extrinsische Motivation, also von innen heraus oder von außen
1: einfließend in der Ausbildung? Okay, also guten Morgen erstmal, Jens, hallo. Ja, guten ähm, Morgen. ja tatsächlich, ich hatte, ich hatte zwei Tage in Leverkusen mit ähm, Ausbildungsfeuerwehrleuten, also Feuerwehrleute des, des Chemparks, die dort den Nachwuchs ausbilden und ich muss sagen, ja, die Jungs waren knackig drauf, also das ist... Ähm, das ist ein bisschen, bisschen, bisschen anders, als man sonst Ausbilder äh, kennenlernt. Ähm, liegt aber auch im Beruf begründet. Ich meine, wenn es um Leben und Tod geht, dann ähm, herrscht da auch durchaus mal ein bisschen, bisschen anderer, äh, anderer Ton. Und äh, ich fand es sehr, sehr schön, mal diese Männer vor mir zu haben und da auch mal einen anderen Anspruch erfüllen zu sollen. Und ähm, aber sie haben, die haben, mich echt platt gemacht. Ne? Ich war danach so ausgelutscht <lacht> und habe die Nacht nach dem Training geschlafen wie ein Stein. Also hätte sie wahrscheinlich neben mir eine Bombe platzen lassen, hätte mich nicht interessiert. Mhm. Und äh, habe aber, also es hing mir auch noch ein bisschen nach. Aber ich, ich persönlich sage für mich, das ist Teil, halt, das gehört zu meinem Job. Ja, weil mhm. ich immer alles geben will und wenn die, wenn, die, wenn die wollen, dann kriegen sie auch alles. Dass ich danach dann ausgelutscht bin, naja, gut, das ist dann mein Risiko. <lacht> gut, aber und das. zeigt mir aber dann auch, dass es, dass es, was, dass es was bringt. Ne? Dass, wenn ich alles gebe und die die mein Gegenüber alles nimmt, ähm, dann, dann ist es ja letzten Endes ein Erfolg. Und äh, als Selbstständige habe ich ja die Wahl, wie, wie, wie voll ich mir den Kalender knalle mhm. und wie viel Zeit ich mir auch zur Regeneration nehme. Insofern dank dir, mein Lieber, dass du am Donnerstag nachsichtig warst und mich nicht so halb, halb hier wie ein Flug Wasser hängen genommen hast, sondern wir uns für heute verabredet haben. Ja, Motivation ist auch in dem Training, in dem Workshop ein Thema gewesen. und ich finde es immer ein bisschen ungerecht, wie sehr wir Erwachsene mit zweierlei Maß messen. Ähm, Gerade was, was Auszubildende anbelangt. Okay, das heißt also ich, das konkret? Ja, ich erlebe, ich erlebe in Gesprächen immer wieder mal ausbildende Personen, also egal ob das irgendwelche Werksleiter, Betriebsleiter, Ausbildungsleiter sind, äh, die dann so die Haltung haben. Ach, naja, so eine harte Ausbildung, wo ich, mich, wo ich wo ich, nicht wirklich motiviert war, äh, was so Plan B war. Da mhm. musste ich mich auch durchbeißen. Und wenn das für mich gepasst hat, dann passt das für die jungen Leute heute auch. Also so, das haben wir schon immer so gemacht. Das war bei mir auch ja. so, so, in Anführungsstrichen, scheiße. Also mhm. kriegen die das auch nur <lacht> scheiße. Und das finde ich ja. sehr traurig weil wir von den, von den, von den jungen Leuten, die eine ganz andere Lebensrealität erleben, als wir in unserer Jugend, Na, ich meine, meine Jugend ist auch äh, 40, 40 oder 30 Jahre her, ähm, dass wir dann erwarten, dass sie genauso reagieren wie wir. Und das ist ungerecht. Also das, das betrifft nicht nur das Thema Motivation, sondern auch das Thema Konzentration. Aber heute sprechen wir über Motivation. Und genau. da darf mhm. ich mir als Erwachsener, als Ausbildender, als Lehrende auch ein bisschen Gedanken machen darüber, muss es wirklich immer so hart sein für die Kids? Darf ich es ihnen ohne dass ich Gefahr laufe, sie zu verweichlichen, nicht doch ein Tick leichter machen. Und genau, es ist ja ich würde mir dann ein bisschen mehr Toleranz wünschen von, mhm. von uns Erwachsenen äh, und ein bisschen mehr die, die helfende Hand. Weil es ist für die jungen Leute, du hast es auch am Thema Biorhythmus schon angesprochen, es ist für die jungen Leute eine große Umstellung von, ich werde in der Schule gepampert, darf nicht alleine aufs Klo gehen, ohne Erlaubnis des Lehrers, ja, und ich darf nur denken, was der Lehrer erlaubt, hinzu in der Ausbildung selbstgesteuert lernen, man erwartet, die haben ja ein gewisses Alter, die müssen auch schon selbstständig sein, ich finde mhm. das ungerecht, wir dürfen einfach mal so ein bisschen mehr drauf gucken, mit welchen Voraussetzungen kommen die jungen Leute, und was brauchen sie von uns, dass sie bei uns in der Firma dann auch gut in Anführungsstrichen, funktionieren. Und genau. da fällt Motivation und Motivationsunterstützung oder ich nenne es eher Volitionsunterstützung mit rein. Weil die Motivation ist gar nicht so wahnsinnig das Problem. Das Problem für die jungen Leute ist eher die Volition, also die Umsetzungskompetenz. Weil ja, genau. den Wunsch haben sie ja. Mmh. Genau, es ist Plan 10 genau.
0: Ne? Genau, aber das ist ja eben so das typische so viel mit, mit starker Hand oder mit strenger Hand, wie das man so aus der, aus der alten Zeit kennt, so das ist eigentlich heutzutage gar nicht mehr wirklich so gebraucht und ich selber muss sagen, war ja viele Jahre im öffentlichen Dienst äh, im Rahmen der Bundeswehr, also bei der Marine deswegen weiß ich auch dass die Feuerwehrjungs sehr fit waren und körperlich sehr gut draußen sind, weil ich selber zu See gefahren bin und weiß eben auch, wie das ist, wenn man so einen Atemschutzgeräteanzug anhält mit schweren Sauerstoffdingen drauf, das ist schon eine hohe Belastung ja. und dass die Jungs natürlich knackig sind und dass sie sagen, hier, wir wollen äh, zügig durch, wir wollen hier nicht groß ein machen, ist natürlich auch klar, aber was du auch sagst ist eben, äh, wir haben es immer so gemacht und wir machen das die nächsten 10, 20 Jahre so weiter, ist nicht der richtige Ansatz, weil ja eben auch ganz viele Entwicklungen sich ja auch äh, in den letzten Jahren, sage ich mal, durchgesetzt haben, Verhaltensweisen durchgesetzt haben, auch in der Schule sieht man da ja auch Veränderungen gegenüber unserer Schulzeit oder meiner Schulzeit, deiner Schulzeit und da teile ich die Meinung auch total zu sagen, ja, von dieses total gesteuerte, du musst das und jenes machen, du musst fragen, du musst hier rüber wechseln, sozusagen in die, ja, in die Selbstständigkeit, sozusagen selbstständige Handeln, das braucht einfach auch seine, seine Zeit, um sich daran zu gewöhnen und daher, ja sage ich mal, weil klar, wenn die vielleicht irgendwo schon das Abitur gemacht haben, sind schon ein bisschen älter, da ist das vielleicht ein bisschen anders schon, als wenn die ganz jung sind, 15, 16 und dann wirklich aus der mittleren Schullaufbahn kommen. Die sind ja noch gar nicht wirklich orientiert, haben mal zwei, drei Praktikas gemacht, mehr haben sie ja gar nicht, auch das ist ja viel zu wenig, um sich dann irgendwo im Beruf zu orientieren. Aber die Erwartungshaltung von vielen ist natürlich sehr, sehr hoch und ja. das äh, führt dazu, dass Auszubildende dann auch sehr schnell merken, irgendwie bin ich jedoch fehl am Platz. Und letzter Konsequenz hören sie dann mit der Ausbildung auf und da gibt es ja auch gewisse Berufe, die davon sehr stark betroffen sind, wo die Quote ja sehr hoch ist. Und woran liegt das? Weil man sich mit den jungen Leuten eben sich nicht einlässt und sich auch mit denen, sage ich mal, auseinandersetzt, wie sie eigentlich ticken. Natürlich ist das immer auch eine, ein, ein Bereich, den man durchlaufen muss, man sollte aber immer darauf achten, das ist meine persönliche Meinung, dass man sich auf sie einlässt, dass man sie entwickeln lässt, aber eben auch die Vorgaben, die man hat und auch, das, wie man sich im Betrieb verhält und solche Sachen, wie man die zu lernen hat, dass das trotzdem eben auch klar kommuniziert wird. Aber ja. die Frage ist, wie man es kommuniziert. Das ist ja was Entscheidender. Ne?
1: Ja, und da bin ich der Meinung, die Kommunikation gerade gerade am Anfang einer Lehrzeit die sollte aus meiner Sicht von großer Toleranz und offener Haltung geprägt sein. So nach dem Motto wirklich, die Kids kennen mich noch nicht, ich kenne sie noch nicht. Wir gehen mal offen aufeinander zu äh, und, und auch wirklich mit einer positiven Haltung wird schon gut werden. So, ich nenne es immer Bibi langstrumpfhaltung ja? Also ich habe es noch nie gemacht, aber ich weiß, dass es gut wird. Und mit so einer positiven Haltung daran zu gehen, ich glaube, dann bin ich auch insgesamt etwas ähm, resistenter und resilienter, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja? Mhm. Und genau, da dürfen wir die jungen Leute unterstützen und gerade im ersten Lehrjahr, also mindestens das erste halbe Lehrjahr bin ich der Meinung, darf man die jungen Leute noch ein bisschen an die Hand nehmen und sie so langsam dann in die Abnabelung schicken, weil du hast es gesagt, die Azubis meiner, meiner, äh, meiner Kunden sind zwischen, zwischen 15, 16 und äh, sag mal 25 und ich sag mal, ein, ein 15-, 16-Jähriger, der mitten in der Pubertät ist, na, logisch verhält der sich anders als einer, der mit 25 schon aus der Pubertät raus ist. Dann spielt das Thema natürlich äh, die innere Uhr, also Chronobiologie, eine Rolle. Und auch das schlägt sich ja auf die Motivation durch. Weil ganz ehrlich, ich, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn du gesagt hättest, wir machen ja. den Podcast um 6 Uhr hätte ich den <lacht> Stinkefinger gezeigt und hey, ich bin schon, ich bin wieder in der Mütterpubertät, aber aus der eigenen Pubertät bin ich schon raus, schon lange, mm. aber 6 Uhr ist ja. nicht meine Zeit, da bin ich überhaupt noch nicht fit, da kann ich noch nicht mal geradeaus denken, ja? von jungen Machst Leuten erwarten
0: man, drei Kaffee,
1: <lacht> das? ja, Minimum, Minimum, ne? ja. am besten als Infusion, ne? Kaffee als Infusion, ja. aber, <lacht> Ich darf mir da überlegen, wenn es also zwangsweise ist, dass die Firma sagt, Dienstbeginn ist um 7 Uhr, dann ähm, ist es Unsinn, tatsächlich mit den anspruchsvollen Dingen sofort anzufangen, weil das schlägt auf die Motivation durch. Und mhm. dann auch wiederum auf die Volition, weil wenn ich gezwungen werde, um 7 Uhr schon Hochleistung zu bringen, da kannst du mich ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich äh, gebrauchen. Und ich sag mal, ich habe gelegentlich den, den, den Fall, dass ich um, dass ein Training um sieben um oder um acht beginnt, das ist für mich auch Hardcore. Da ja, weiß ich, ich. dann am Abend auch, was ich gemacht habe. Weil ich natürlich an mich den Anspruch habe, ich muss dann Höchstleistung bringen. Die Frage ist, hatten Azubi diesen Anspruch auch schon? Kann er den überhaupt schon haben? Oder ist das etwas, was sich entwickeln muss?
0: Das kann sich entwickeln. Da kann ich aus der Praxis auch wieder ein bisschen aus eigener Erfahrung erzählen. Und zwar war ich ja mal musste ich ja noch zur Bundeswehr. Es gab ja noch mhm. die Wehrpflicht zu meiner Zeit. Und ich bin eigentlich auch so ein Typ früher gewesen, also vor 9 Uhr am besten gar nicht ansprechen. Mhm. Am besten gar, am besten ignorieren und nicht in Ruhe lassen. Aber dann musste ich ja zur Bundeswehr. Grundausbildung bei der Marine ist ja überall irgendwo identisch. Früher aufstehen, das heißt, der Wecker ging, glaube ich, um 4.30 Uhr. Eine unmenschliche Zeit. Die ersten zwei Wochen, ich dachte, ich, ich überlege das hier nicht, mhm. weil ich war abends dann so fertig, aber dann so nach einer gewissen Zeit, so nach drei, vier Wochen, merkte man, okay, es wird irgendwie besser. Darüber hinaus kam ich auch mitgerissen, das sind, man steckt ja nicht alleine dann in so einem Zimmer, da sind dann ja auf so einer Stube, da sind dann ja irgendwie acht bis zehn Leute und dann wird mhm. man ja rausgerissen und dann ist man irgendwie gleich ganz anders da. Aber daher dann so im weiteren Verlauf dann der, der ganzen Ausbildung im ersten Jahr, das ist ja auch schon fast 14 Jahre her, da war das dann so wirklich, dass man dann irgendwann sich daran gewöhnt hat, wirklich morgens früh aufzustehen. Und ich weiß noch dann, bei der Dienststelle, das war dann noch oben im Norden, da war dann Dienstbeginn, da konnte man sich frei wählen. Es gab also Gleitzeit. Es gab eine feste Kernzeit und Gleitzeit und man konnte morgens um sechs schon anfangen. Und heutzutage stehe ich jetzt erst um sechs Uhr manchmal auf, so halb sechs, sechs, je nachdem. Aber da konnte ich schon um sechs Uhr im Büro sein und konnte schon arbeiten. Das heißt, ich bin dann immer noch um fünf aufgestanden. Ich habe mir das so antrainiert über die letzten zehn Jahre, dieses früher Aufstehen, dieses ja, unregelmäßige Schlafen, auch wenn man zu See gefahren ist, ähm, dass mein Rhythmus ein bisschen durcheinander gekommen ist. Mir aber hm. das hilft. Für auch Heute Morgen ist der Samstag. Ja, meine Frau ist schon ähm, um dementsprechend äh, 5.30 Uhr geweckt worden. Ich war dann auch wach, war dann schon um 6 Uhr quasi im Büro hier oben im Homeoffice und habe schon gearbeitet, weil man dann einfach Sachen schon abarbeiten kann, wie man es nicht schafft und so man den Nachmittag frei. Aber ich weiß auch genau, heute Abend 20 Uhr, da ist Ende. Bei morgen früh mhm. geht das gleiche Spiel vorne los, weil sie dann den letzten Tag ihrer Frühstück hat. Dann hat sie dann erstmal ein paar Tage dann quasi Ausgleich und dann wird das ein bisschen ruhiger wieder, aber ja. man kann es sich auch ein Stück antreten, aber von jungen Menschen, ich sehe es ja selbst, zwei pubertierende Kinder hier im Haushalt, ja, einmal 14, einmal 11 und dann merkt man, die Elfrige ist morgens schon früh wach, das ist alles unkritisch, aber die Ältere eben, gerade zur Schulzeit, die hat so einen ganz verschobenen Tagesrhythmus aktuell, dass mhm. sie eher hinten raus im Tag besser klarkommt als morgens. ja. Ähm, und ich hatte auch mal eine Studie gelesen aus Australien, dass man dort mal einen Feldversuch gemacht hat, über längere Zeit, dass man gesagt hat, wir fangen mit der Schule erst um 11 Uhr an, geht dann bis 17.30 Uhr ungefähr war das und dann waren die Noten auch besser und die Schüler ja. waren viel motivierter als dieses Morgen durch die Pubertät, der Körper muss sich ja anpassen, das ist ja nachts richtig Stress für den Körper. Und, und ist deswegen. ist
1: ungesund. Und Ach, es ist ungesund,
0: genau. Und dann merkt man eben, dass die Schüler gerade zwischen der sag mal, achten und zehnten Klasse natürlich große Probleme haben, morgens dann wirklich im Unterricht zu sitzen, fit zu sein. Klar, mhm. Ausnahmen gibt es immer. Aber die Breite masse sitzt dann da und denkt sich, was ist da los? Ne? Aber das spiegelt ja genau wieder, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Und ja. dann, wenn man dann auch eine Ausbildung macht, eben die nachts arbeiten soll, dann ist es ja noch schwieriger für die Leute dann meistens. Außer sie sind halt wirklich früh aufstehe, aber es ist ja dann ja. eher selten der Fall. Ne?
1: Ja, und das ist ein, ein das ist der Grund, warum ich auch sage, bitte Ausbilder, erwartet nicht morgens um sieben oder um acht schon die, die Mega-Höchstleistung, sondern tastet ja. euch gemeinsam mit den Azubis ran, wann sind denn ihre Höchstleistungen? überhaupt möglich. Und ein mhm. Kunde von mir, der hat beispielsweise, äh, das, da ist Arbeitsbeginn, ich glaube, 7.30 Uhr oder 8 Uhr und mhm. der hat gesagt, okay, ähm, wir, wir fangen den, den Trainingstag so an, also 7.30 Uhr, 8 Uhr seid ihr da, aber dann steigen die locker ein und das Training mit mir begann dann erst um 9. Dadurch waren die Jungs dann tatsächlich äh, zu der Zeit auch einigermaßen wach. Ne? Ja. Und dann kann man natürlich auch ordentlich Input geben. Und äh, die hatten dann auch eine, ihre erste Pause schon mal hinter sich. Ne? Also von daher, das fand ich, ähm, finde ich, find ich sehr, 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 sehr zielführend, die sozusagen sachte in den Tag auch zu führen. Und das braucht Geduld auch von den Ausbildern.
0: Absolut. Mhm. Und wenn du so einen
1: Workshop dann machst mit solchen, mit
0: solchen Gruppen, mit, mit Ausbildern
1: mhm.
0: wie oder auch mit, mit Azubis, wie gehst du davor? Also wie versuchst du die denn erstmal für dich zu begeistern? Das ist ja auch eine Art von Motivation. Und was rätst du denn dann auch so zum Schluss eines jeden Workshops, ähm, so Art Hands-on-Mentalitäten? Gibt es so praktische Möglichkeiten, wo du sagst, wie man Motivation, ja. gerade bei jungen Leuten, sag ich mal, wirklich extrem steiger oder extremer
1: steigern kann in diesem Zusammenhang? Also ich sag mal, Einsteigen in so ein, in so ein Seminar mit, mit Azubis, aber auch mit Workshops, mit Ausbildern, ähm, tue ich immer mit, mit tatsächlich. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass mich dieses, dieses Thema so triggert? Lernen, lernen, äh, warum trainiere ich das? Und das ist meine eigene Lerngeschichte, die da die, da die Grundlage ist und wie ich sozusagen aus meinen, aus meinen Misserfolgen dann letzten Endes Erfolge machen konnte. Aber das ist nur ein Beispiel, ähm, um, um Azubis anzutriggern, okay, die Victoria hat da auch zwei Prüfungen äh, voll verkackt und hat es dann geschafft. Und was kann ich für mich selbst da vielleicht rausnehmen aus dem Training, was sie, was sie mit uns macht? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, gerade in Bezug auf Motivation oder auch Konzentration, das erste, was ich bei dem Thema mache, ist, meinen Gegenüber zu fragen, also die Azubis, was weißt du denn, was dich motiviert zum, zum, zum Lernen? Was gibt es da? Was, was nutzt du schon? Und Gleiches tue ich bei Konzentration, weil ich nämlich dann darauf aufbauen kann, das nochmal kurz durchsprechen kann. Und es sind oft die gleichen Sachen, die da kommen. Ja? Und, dann, mhm. und dann erst komme ich mit der, mit der Ergänzung aus meiner Warte als Lerntrainer, weil dann spare ich mir ganz, leicht diesen mahnenden Zeigefinger. Ja? Ja. Weil oft ist es so, dass die, die Azubis wissen ganz viel schon. Und dadurch, dass sie es aussprechen, sogar aufschreiben und wir das sammeln und darüber sprechen, wird es ihnen nochmal richtig bewusst, was funktioniert gut, was kann ich nutzen, was mhm. funktioniert nicht so gut, also was stört zum Beispiel meine Konzentration. Und wenn ich als Trainer darauf aufbaue, dann äh, ist das tatsächlich wie eine Art Kooperation und Kollaboration. Und ich stehe nicht als diejenige da, die die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Das finde ich nämlich immer blöd, wenn sich jemand daherstellt und mir äh, weiß machen will, dass er der, der, der Allerklügste unter der Sonne ist äh, und hat aber keine Ahnung von dem, was eigentlich, was ich schon weiß und was mir mhm. so durch den Kopf geht. Und ich habe das angefangen, äh, relativ früh in Trainings umzudrehen. Und damit erreiche ich die jungen Leute wesentlich besser. Und das lege ich auch Ausbildern nach. Sprecht über das, was, was, was die jungen Leute schon mitbringen, an Motivationsdingen, an, an, an Umsetzungskompetenzen und auch an, äh, an Wissen über ihre eigene Konzentration. Sprecht als Ausbilder über das, was bei euch so Sache ist. Ja, ja weil auch das ist ja schon mal ein Hinweis für die Azubis, was gibt es denn noch, wie macht es jemand anders, der dann damit vielleicht auch gut klarkommt, was könnte ich mal ausprobieren und dann kann ich kommen und sagen, Und ach übrigens, es gibt noch das und das und das. Vielleicht magst du das ja auch mal ausprobieren. Also das wirklich als Angebot und nicht als ich weiß es und du weißt es nicht. Mhm. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich ätzend. Und auch in meinem Alter finde ich das noch total ätzend.
0: Aber das spiegelt sich ja wieder, ähm, wenn ich dann solche Seminare gebe ähm, zum Thema... also Unterrichtsgestaltung oder Unterrichtsdurchführung, dann mache ich das immer ganz gerne auch mit der Design-Sprint-Methode, weil das nämlich ähnlich ist, was du erzählt hast. Das heißt wirklich, man holt erstmal ab und man stellt dann die Frage, was erwartet ihr eigentlich von dieser Ausbildung oder von diesem Richtig. Unterricht oder von diesem Kurs? Und dann bekommt man ja letztendlich erstmal so diese schöne heile Welt dargestellt, was sich die Teilnehmer quasi vorstellen. Wie das für sie aus deren Blickwinkel, aus deren Erfahrung heraus, aus deren Motivation heraus eigentlich darstellen sollte. Mhm. Und dann kommt eigentlich immer das Spannende dann dagegen zu sagen, was erwartet ihr eigentlich nicht? Das heißt, jetzt nicht die Punkte, die wir vorher genannt haben, im Positiven einfach ins Negative umzudrehen, sondern überlegt mal aus eurer eigenen Erfahrung heraus, aus eurer eigenen auch Motivation heraus, ähm, was nicht passieren darf. Und dann sieht man wirklich deutliche mhm. Abweichungen zwischen dem, was sie erwarten und zwischen dem, was sie erlebt haben und mhm. wo sie schon stehen. Und wenn man das dann so durcharbeitet in diesem Verfahren, dann am Ende ist das Ziel her, dass man sozusagen den Weg aufbaut, um auf diese schöne Seite des Lebens zu kommen, wie die Ausbildung eigentlich sein sollte. Und viele ist das mhm. eigentlich alles schon bewusst. Man muss es denen manchmal nur wieder in den Kopf zurückbringen oder aktivieren, dass die wissen, ah, okay, so mache ich das. Und dann mit praktischen Unterstützungsleistungen, vielleicht ein bisschen Situationen oder so, dann dabei unterstützend äh, dabei sein. Und ich muss wirklich sagen, damit habe ich in den letzten Jahren sehr gute Erfolge, eigentlich auch bei den Teilnehmern immer erwirken können, weil ja. die immer gesagt haben, boah, irgendwie weiß ich ja schon alles. Ja, richtig, du bist ja auch nicht doof, das sagt ja auch gar keiner. Du hast ja viel im Kopf. Nur das musst du halt eben einmal richtig einsortieren in deinem Kopf, in deinem Netzwerk, in deinem Netz. Und dann hast du es ja auch dann wieder griffbereit. Und dann richtig. sind die auch wirklich motiviert zu sagen, ja, also ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Ich muss halt nur ein bisschen vielleicht kreativer werden oder vielleicht mich mehr auf die Leute einlassen als Ausbilder, mhm. sage ich mal, oder als Azubi ist das ja auch immer spannend, dann wenn man da fragt, was erwartet ihr denn so von der Ausbildung und in den nächsten zwei Jahren oder in diesem Kurs oder wie auch immer, dass die dann auch sagen, ja, eigentlich wollen wir abwechslungsreich das Ganze irgendwie haben. Und, das, und dass es dann halt eben auch Spaß bringt, dass es halt eben auch ja letztendlich nicht trocken wird und öde ist und so weiter.
1: Ja. ja. Das sind ja alles Erfahrung,
0: das sind die Erfahrungen, die die ja gemacht haben. Ne? Und dementsprechend Richtig. ergänzt sich das dann ganz gut. Oder...
1: Oder eben auch ganz klar sagen: Ein Kollege von mir hat das erzählt, der macht das, der ist Berufsschullehrer in Südtirol und der macht das mit seinen Schülern. Wenn es doch mal eine Stunde gibt, wo, wo, wo man einfach Stoff durchpeitschen muss und eben da nicht so viel Spaß drin ist, aber das muss irgendwie in den Kopf, dann sagt er das ganz klar und sagt: Leute, heute müssen wir mal Hardcore lernen machen. Damit genau, wir ja. das durchbringen und danach wieder Spaß haben dürfen. Und wenn ich sowas ankündige, dann weiß mein Gegenüber, okay, das wird jetzt heute äh, mal ein bisschen äh, nicht so schön, aber danach wird es wieder besser und wir lassen uns einfach mal drauf ein. Und mein Kollege hat unglaubliche Erfolge damit, wenn er das klar ansagt und sagt, heute ist ein furztrockenes Thema. Ja. Da, müssen wir, da müssen wir leider insgesamt durch. Und damit schnell vorbei ist, machen wir Hardcore-Druckbetankung. Und damit ihr jetzt erstmal den, den Stoff habt. Und dann reden wir darüber. Dann diskutieren wir. Dann tauschen wir Erwartungen aus. Dann, dann können wir uns wieder ein bisschen Zeit lassen, auch für Diskussionen. Aber wir müssen erstmal dieses Thema durchbringen. Und da müssen wir jetzt Arschbacken zusammen. Ja, genau. ich... Diese klare Ansage hilft ja. enorm.
0: Oh ja, ja? deutlich. Hm. Und
1: ich habe auch gemerkt, dass das, also ich habe das mittlerweile, ich habe mir das von ihm kopiert, auf mich angepasst, auf, ne, auf meine Art und Weise und ich merke, dass das tatsächlich gut ankommt, wenn man da klar Ansagen äh, bringt, hm. heute müssen wir das, ich finde es auch nicht toll, aber äh, hey, lasst uns das gemeinsam durchstehen und danach können wir wieder das schön machen. Danach können wir diskutieren, danach können wir Spaß haben, danach können wir auch über Beispiele reden und ausprobieren.
0: Ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren immer für die örtliche Volkshochschule einen Kurs gemacht, äh, Arbeitsrecht im Personalwesen. Und das waren dann, glaube ich, immer so 15 Termine, glaube ich, oder 10 Termine, ah, dann mhm. drei Stunden. Also wirklich Arbeitsrecht. Du weißt, du kennst es, es ist nicht schön. Es ist auch nicht spaßig. Und dann gehe ich immer rein, wenn dann der Kurs beginnt und das erste, was ich immer sage, ja, herzlich willkommen, ihr habt jetzt hier zehn Termine kein Spaß gebucht. <lacht> und dann gucken wir mich alle mit großen Augen an und wissen, okay, das wird hier eine harte Nummer. Ich sage aber gut, wir werden das möglichst praktisch machen mit vier Beispielen mhm. und wir werden viel diskutieren müssen, müsst also viel mit mir reden, wir werden viel in der Praxis unterwegs sein und wir werden uns minimal an den Inhalten orientieren. Ihr hättet dann so eine eigenes Skript von mir bekommen, wo alles genau aufgeschlüsselt ist, mhm. wenig Text, viel Inhalt und viel, viel Sprechen. Und dann merken die dann eben auch, dann schon nach der ersten Stunde, so, dass es wirklich unterhaltsam ist und eben nicht so ist, wie man es erstmal ankündigt, so, ja, ist ein Glückwunsch, ihr habt jetzt hier zehn Termine, kein Spaß gebucht, weil, Arbeitsrecht ist nicht Spaß. So. Ja, ja, aber dann, ja, die, ja, aber, ja, aber dann merkt man eben, wenn man dann sagt, und dann die auch dann ihre Beispiele mitbringen aus ihrer alltäglichen Praxis oder Fragen haben wie auch immer, und dann merkt man wirklich deutlich erst, wie sich, ähm, die dann auch da drin wohlfühlen, mit diesem, mit diesem Arbeiten, mit diesem Gesetz zu arbeiten mhm. oder den Gesetzen zu arbeiten, Paragraphen, ja. das rauszufinden. Und dann haben die da wirklich auch Spaß bei. Ne? Und dann merkt man eben auch, okay, auch wenn man trockene Themen hat, da muss man vielleicht mal durch. Es gibt ja auch Elemente, die dann auch da drin vorkommen, wo wirklich stumpf erstmal nur schreiben müssen, um das einfach im Kopf zu bekommen. Aber wenn man denen so einen Ausblick gibt, das ist motivierend, gerade eben in, ja. in der beruflichen Bildung. Das ist ja gigantisch, was Richtig. man damit erreichen kann, weil die wissen, Okay, noch eine halbe Stunde, okay, noch 15 Minuten,
1: Ach, dann haben wir es geschafft. Ne? Richtig. Und das ist das, wenn du sagtest gerade, Ausblick geben. Und das ist es tatsächlich. Ähm, einer meiner Kunden beispielsweise gibt den jungen Leuten als Motivationshilfe den Ausblick. Wenn ihr euch richtig anstrengt, also da geht es nicht nur um die, die Noten, die am Ende rauskommen, sondern wirklich, dass, dass man die Anstrengungsbereitschaft sieht, dass man sieht, jemand, jemand kniet sich rein und verbessert sich auch, selbst wenn es ihm schwerfällt, äh, diese jungen Leute können sich am Ende der Ausbildung die Abteilung des Unternehmens, in, das sie, äh, in die sie kommen, aussuchen. Ja? Ja, das ist also ja auch eine die, gute Geschichte. Die, 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 die wirklich Arschbacken zusammenkneifen, die dürfen sich am Ende der Ausbildung aussuchen, in welchem Bereich sie äh, die sein werden. Und die dürfen sozusagen einmal Wunschkonzert spielen. Ja? Ja. Und natürlich muss das Unternehmen ja alle vakanten Stellen mit eigenen Auszubildenden besetzen. Aber die, letzten Endes passt es dann oft, dass die jungen Leute sich wirklich Mühe geben, richtig gute Leistungen bringen. Also jetzt mal unabhängig von Noten richtig gute Leistungen bringen. Und ja. sich fast alle dann äh, auf die auf ihre jeweilige Lieblingsabteilung äh, verteilen können. Und für die meisten äh, das dann wirklich auch 100% Prozent passt, weil das Unternehmen äh, macht sich da auch wirklich viel Gedanken und die Abteilungen, die wollen, die, die bemühen sich auch.
0: Ne? Genau, also das da strengen da ja sich ne? alle
1: an für den Erfolg, weil es ist, der Erfolg der Azubis ist letzten Endes der Erfolg des Unternehmens.
0: Genau und vor allem ist es ja nicht nur, dass man jetzt Azubis gewonnen hat, sondern hat ja auch eine langfristige Möglichkeit, Karrieren zu schaffen, eben auch wirklich die so auch auszurichten in der Ausbildung, dass die Unternehmen halt wie ein Baustein perfekt in das System passen und Richtig. natürlich ist es eben auch für die Azubis natürlich dann auch eine schöne Motivation zu sagen, okay, im Bereich Buchhaltung habe ich mir besonders wohlgefühlt, also Rechnungswesen und ich will da unbedingt hin, weil vielleicht der Einkauf war mir zu langweilig ne? und so gibt es ja auch schon eine gewisse Differenzierung und wenn ich dann sehe, ähm, jetzt in dem Betrieb, wo ich da unterwegs bin, da haben wir ja auch Tischler-Azubis und ähm, wir haben ja im Prinzip zwei Bereiche. Wir machen das ja in Kooperation mit einem anderen Unternehmen, also mhm. einer rein klassischen Tischlerei. Das also eine ist ja ein Küchenmöbelbereich, also Montage mit einer eigenen Werkstatt. Und dann können sie es aussuchen. Wollen die lieber auf Montage gehen oder wollen sie bei der Tischlerei anfangen? Also kleiner ja. Handwerksbetrieb oder großes Unternehmen mit 180 Mitarbeitern, um dann dort eben sagen wir mal, Küchen zu montieren. Natürlich auch finanziell, vielleicht auch interessanter. Und da stellen wir die dann letztendlich auch vor die Wahl und sagen, was möchtest du eigentlich? Wo möchtest du arbeiten? Kannst du es überhaupt vorstellen? Und mhm. diese Gespräche laufen dann immer so gut vier Monate vor der Prüfung, damit sie schon mal wissen, die grobe Richtung, dass wir auch wissen, wo sollen sie eigentlich hin? Und da merkt man eben auch, dass sie dann sich auch ganz anders nochmal bestätigt fühlen und sagen, jawohl, ich weiß also auch, was nach der Ausbildung passiert. Ja. Und das ist für viele ja eben auch wichtig zu sagen, ja, warum soll ich mich hier anstrengen, auch in der Firma? Ich weiß, ich werde so nicht übernommen. Wenn ich aber den Ausblick habe, ja, du hast gute Chancen und wir brauchen dich, dann sagen die, okay, dann halte das Level nochmal hoch die letzten vier, fünf Monate bis zur Prüfung und dann wird das auch was. Ne?
1: Richtig, richtig. Und ich bin der Meinung, man kann mit, mit, der, mit dieser Aussicht, ähm, wenn du, wenn du äh, gut performst, dann kannst du es dir aussuch, aussuchen. Mit dieser Aussicht bin ich der Meinung, kann man relativ früh schon äh, den Azubis in der Ausbildung entgegentreten. Da muss man noch nicht mal bis ins letzte halbe Jahr warten, ähm, sondern so, weil ich möchte ja als Lehrender, möchte ich ja eine möglichst kontinuierliche Entwicklung haben. Und je früher ich... Erwartungen und, und äh, Aussichten äh, darlege, desto früher kann ich auch Entwicklungen sehen, weil eine Ausbildung geht ja nicht immer nur so, sondern das geht ja Wenn ich weiß, was, was mich am Ende Positives erwartet, dann halte ich auch mal die Durstphasen gut durch.
0: Ja, aber ja. das ist ja das, was wir generell oder aus, was ich auch mal sage, ne? also ihr habt alle die Möglichkeit, übernommen zu werden. Wir haben Bedarf ohne Ende, gerade in dem Bereich Tischler, sage ja. ich mal. Und damit, wenn ihr jetzt euch nicht zu so doof anstellt, dann ist der, die, der Weg eigentlich geebnet. Ihr müsst aber ja. euch halt eben auch vernünftig in diesem Team integrieren. In den praktischen Phasen auf der Montage ist immer blockweise. Sage ich euch, guckt euch die Kollegen an, versucht mit denen in Kontakt zu gehen, schaut euch das an, über die ganzen sechs, neun Monate im Rahmen der Ausbildung oder noch länger, ob das was für euch ist und mit wem ihr ja. gut zusammenarbeiten könnt, weil dann können wir das auch gleich alles ein bisschen in die Wege leiten. Ne? und richtig Man merkt ganz schnell äh, auch die Rückmeldung von dem festen Team, das sind ja 80 Monteure und die sagen dann natürlich auch relativ schnell, also mit dem kannst du alles machen, der ist total gut, motiviert, den zeigst du einmal was, der das läuft, das ist eher so ein Schnackertyp, du musst du dreimal was erzählen, dann kriegst du ja auch ganz schnell ein Feedback und die Jungs sind ja so erfahren, die wissen genau, wie der Hase läuft richtig. und da kann man schon grob auch dann schon mal sortieren und sagen, ja, okay, Dafür genau. ist er ja sehr gut zu gebrauchen, dafür weniger. Aber das ist ja trotzdem immer auch ein Stück weit ja auch wie Menschen ticken. Und wir merken das ja auch im Rahmen des Alters ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, wenn die schon so ein bisschen älter sind, 20, 25, dann sind die schon im Kopf eine ganze Ecke weiter ja. als die, die 16 bis 20 sind. Das merkt man natürlich auch deutlich. Ne? Aber ja. unabhängig davon gibt es auch wirklich dazwischen Menschen oder Azubis, die wirklich sehr gut sind. Das muss ich auch mal wieder sagen. Die, wo ja. man denkt, so, boah, die ist ja schon oder der ist schon mindestens gefühlt 21, obwohl der gerade
1: 17 geworden ist. Ne? Richtig. Und du wirst aber lachen. Ähm. <lacht> weil ich meine Azubis im, im Training, wie gesagt, die sind so 15, 16 bis 25 und ähm, ich bin selbst immer wieder überrascht, wenn ich die Azubis frage, was weißt du denn, was motiviert dich zum, zum Lernen, gerade auch im Sinne von, äh, es ist nicht so, so, so easy peasy, Ponyhof, sondern was nimmst du selber her oder was brauchst du für dich, dass du auch motiviert bist und ich bin immer wieder überrascht, wie tiefsinnig die Sachen dann doch schon sind. Also Absolut, es, ist, ja. es ist nicht nur äh, äh, Geld und Belohnung, sondern, sondern oft kommt tatsächlich, äh, ich möchte einen Sinn darin sehen. Ich möchte mh, Ziele, die wir gemeinsam stecken, erreichen. Ich möchte aber auch verstehen können. Und ich möchte erklären können, ich möchte also selbst beispielsweise meinen Eltern oder mein, überhaupt meiner Familie, die nicht weiß, was der Inhalt ist, denen möchte ich erklären können, was ich in der Ausbildung mache. Und das ist eigentlich etwas, wo ich, wo ich äh, in, in viel jüngeren Jahren gedacht hätte, so abgeklärt sind nur Erwachsene. Äh, nein, das sind die jungen Leute auch schon. Und es ist nicht immer nur Geld. Und ich meine, wir wissen alle, die wir, die wir irgendwo mal in einer Ausbildung äh, tätig waren, äh, ja. wir wissen alle, dass, dass Motivation durch Geld relativ flüchtig ist. Ne? Gibt das waren auch, war auch das Geld, einige ne? Studien dazu. Ne? Genau, Und ja. Äh, ja, ich natürlich die Leute, die ohnehin motiviert sind, da kann ich, die kriege ich vielleicht dann nochmal in so ein, in so einen kleinen Wettkampfmodus, aber die, die mit ungünstigen Lernvoraussetzungen in die, in die Ausbildung kommen und vielleicht tatsächlich eine gewerblich-technische, handwerkliche Ausbildung machen, weil sie keine Schule mehr wollen, die werden dann erst recht demotiviert, demotiv weil da wird dann diese Anstrengungsbereitschaft auch auf ähm, Berufsschule umgelegt und Berufsschule ist für viele junge Leute ähm, mit denen ich zu tun habe, die Fortführung der Regelschule. Das ist echt... Das ist ganz furchtbar. Die sind oft in der Praxis hervorragend. In der Berufsschule verkacken sie dann mal so ein bisschen. Und wenn ich denen aber in Aussicht stelle, wenn du am Ende nur Eins in der Prüfung hast, dann kriegst du 300 Euro. Dann sagen die, schaffe ich eh nicht, also brauche ich mich auch nicht anstrengen. Das heißt, ich muss immer gucken, welche, welche Art von Belohnung, welche Art von Motivationshilfe von außen gebe ich an die jungen Leute, um mhm. wirklich das zu erreichen, was ich will. Und da ist aus meiner Sicht viel zielführender, erstmal zu fragen, was hilft dir bei der Motivation? Und auch mal aus meiner Sicht zu sagen, was hilft denn bei mir? Ja? und hm. ich habe, wenn ich, wenn ich Ergänzungen bringe, dann gehe ich, geh ich auch mit Geschichten rein, weil hey, wir beide sind auch nicht immer für alles motiviert. Das ist so deutlich. Was nutzen wir denn als Tricks und Tipps, äh, um, um tatsächlich dann etwas etwas zu tun, worauf wir eigentlich keinen Bock haben. Also da weniger dann Motivation, sondern, so, sondern schon auch wieder so ein Stück Volition, Umsetzungskompetenz. Und das Erste, was ich beispielsweise für mich immer mache und auch Ausbildern und Azubis äh, mitgebe, ist, durchdenk die Konsequenzen deines Tuns oder Nicht-Tuns. Jedes Handeln oder Nicht-Handeln hat eine Konsequenz. Und bist ja. du bereit, ja. den Preis dafür zu zahlen, <lacht> fürs Handeln oder nicht handeln, also bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen und das schönste Beispiel, auch wenn junge Leute mit Steuererklärung noch nichts zu tun haben, so großartig, aber das, das komischerweise, das zieht.
0: Ja, ja das ist das äh, alltägliche Thema und auch damals ich... zu meiner Studienzeit war das eben genauso, da gab es halt Inhalte, dann habe ich ein hab Online-Studium gemacht, also Fernstudium und äh, neben der Arbeit und neben einer anderen Fortbildung und so weiter und so diese Themen, die mich dann im Rahmen des BWL-Studiums überhaupt nicht interessiert haben. Also Volkswirtschaft war jetzt nicht so meins, ja, muss ich dazu sagen. Und da habe ich gesagt, so, oh Gott, ey, ganz schwierig. Aber sich zu motivieren, dann zu sagen, na ja gut, die Prüfung kommt ja irgendwann, die Klausuren, des Semesterabschluss. Ja. Und da habe ich dann auch so Motivationshilfen gebaut, so kleine Häppchen das Ganze gemacht, in kleinen Häppchen,
1: mhm. diese
0: Unterrichtsinhalte aufgeteilt und dann immer dazwischen so kleine Motivationsphasen. Nach dem Motto, hast du hast so zwei Stunden gelernt, ja, dann kannst du dir jetzt auch mal 30 Minuten Netflix-Folge angucken, weil du dann sagst, juhu, ne? Aber das Thema Motivation.
1: Oh, oh, oh. <lacht> ja, mir hat das, das, gut, ge das, mir hat das, das gut geholfen. Das, ja, ganz ehrlich, äh, das solltest du möglichst rausschneiden aus der Folge, weil das Problem, <lacht> ich, ich greife mal ja. vor, vielleicht auf ein Thema, ja. was, du, was du noch behandelst. Ähm, hm. Es ist eher ungünstig wenn ich intensiv gelernt habe, danach etwas, mit, etwas zu tun als Erholung, was starke Reize über die Augen bringt, weil ähm, diese, diese starken Reize überschreiben letzten Endes das, was du gerade gelernt hast. Das heißt, also ich meine, ich gucke auch gerne Netflix-Filme, das mache ich meistens abends, wenn ich in eine Pause zwischen, <lacht> zwischen Lernen und dann Film gucken hatte, weil das Gehirn braucht eine Zeit, um das Gelernte gut zu verarbeiten. Und Hältst du diese, ich nenne sie immer medienfreie Pause, hältst du die nicht ein, betreibst du am Ende des Tages Zeitverschwendung. Und das finde ich ist echt schade. Also da empfehle ich, die, empfehle ich dir als vielleicht auch zum Weitergeben, macht nach intensivem Lernen eher eine, eine reizarme Pause. Ja? Also was hören mhm. oder was, was, oder ein schönes Buch lesen, vielleicht noch eher als, als diese starken Reize, Social Media, Spiele, äh, also Online-Spiele mhm. oder auch ähm, TV AK, Netflix, weil das Gehirn dann einfach überlastet wird. Und mhm. was schmeißt es als erstes raus? Das, was sowieso anstrengend war. Und das ist echt schade.
0: Das ist so. Natürlich muss man die Frage immer sehen, was man dann vielleicht auch guckt, in welchem Umfang was einen Reiz setzt, halt am Ende des Tages auch. Aber ja, das ja. hat man ja mal gemacht. Das war meistens immer dann, wenn man so in so einer Phase war, so, oh Gott, ich kann es nicht mehr sehen. Und wie heute Morgen eben auch. Und morgen bin ich ja früh aufgestanden, habe ich gesagt. Da war auch natürlich die erste Entscheidung, aufstehen oder nochmal umdrehen. Und dann die Konsequenz daraus zu sagen: mhm. Ja, wenn ich mich jetzt aber umdrehe, dann muss ich das irgendwann anders machen, wenn ich vielleicht weniger Zeit habe. Also, komm, steh einfach auf, mach's jetzt. Dann hast du es fertig, dann hast du einen Haken dran, dann kannst du wenigstens einen entspannten Nachmittag haben. Also, mhm. wenn du am Nachmittag da wieder ran musst und dann das dann machen musst oder vielleicht morgen früh oder ja. wie auch immer. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, eben sich dann selbst zu sagen: Naja, man kriegt dann auch immer so ein schlechtes Gewissen. Bei mir ist das zumindest ja ausgeprägt, zu sagen so, wenn ich es jetzt nicht mache, dann hat das, ah, das ist Kacke, das muss ich wirklich tun, sonst hat es irgendwelche bösen ja. Nachwirkungen oder jemand kann es irgendwie negativ so auf einen zurückwerfen nach dem Motto, ich warte schon seit langem auf die Ausarbeitung von dir, gerade die Kunden von mir, die dann sagen, ja, ich, was ist denn jetzt hier mit der Terminvereinbarung, hast du da schon angerufen, hast du da schon geklärt, ach, scheiße, das musst du ja auch ja. noch machen, ach, komm dann machst es jetzt, dann hast du es fertig und du hast Ruhe, schreibst kurz die Bestätigungsmails, alle zack, 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 Da dauert zwar eine Stunde, dann hast du es durch und dann kann ich sagen, jetzt habe ich Freizeit und jetzt mache ich gar nichts mehr oder wenig gerne und das ist eben genau, genau dieser Punkt und das gebe ich ja auch meinen Azubis mit auf dem Weg, also macht eure Lernblöcke gar nicht so lang, immer ein bisschen so, weiß ich was, 40 Minuten oder sowas, dann machst mhm. du nach der Pause, und ich sage ja auch immer, ihr braucht doch erstmal 20 Minuten, um erstmal dieses Thema richtig reinzukommen, reinzudenken, das ist ja auch so typisch und dann seid ihr erstmal auf einem gewissen Level, wo man sagt, so 20 Minuten, 30 Minuten intensives Lernen, dann ist das auch vollkommen okay, dann habt ihr ja so eure 45 Minuten zusammen insgesamt und manche sind ja auch ganz schnell im Thema drin und danach mhm. einfach ein bisschen entspannen, ein bisschen spazieren gehen vielleicht oder was ich immer früher auch gerne auch gemacht habe, wenn das Wetter gut war, und nach so einem Lerntag, der ich abends dann oder späten Nachmittag mal joggen gegangen, so ein paar mhm. Kilometer, einfach wirklich den Kopf freikriegen oder aufs Laufband und sowas. Das ist wirklich eine gute Sache. Ne? Und das empfehle ich auch immer. Macht nicht zu viel, irgendwann ist der ja. Kopf sowieso zu, sondern dosiert euch das. Und ihr merkt ja auch, wenn irgendwann das Ness Wissensnetz nicht mehr erweitert werden will, dann müsst ihr euch eine andere Motivation suchen oder einfach mal pausieren, weil irgendwann ist es einfach mal gut gewesen. Ne? Richtig, das richtig. Ist
1: aber du hast auch was Wichtiges angesprochen, was der Motivation letztlich dienlich ist. Äh gerade in Lernphasen möglichst keine Müllzeit zu produzieren. Der Begriff stammt von Fabian, Fabian Grollimund und Stefanie Ritzler, bei denen ich meine Fortbildung besucht habe. Müllzeit ist, die, ist beispielsweise Freizeit, wo du mit einem schlechten Gewissen deine Freizeit versuchst zu genießen, weil du etwas in der Lernzeit nicht gemacht hast. Also ich plädiere dafür, Freizeit und Lernzeit voneinander zu trennen, damit man eben keine Müllzeit produziert. Müllzeit ist, ich lerne und check nebenbei WhatsApp. Ja. Mhm. Müllzeit ist, ich äh, genie ich treffe mich mit Freunden und habe nebenbei das schlechte Gewissen. Mist, ich habe nicht gelernt, das muss ich nachher noch machen. Das heißt, ich bin mit meinen Gedanken nicht bei dem, was ich gerade tue und genießen will oder machen mhm. muss, sondern bin irgendwo dazwischen. Das heißt, mein Gehirn springt auch immer hin und her. Und das ist Müllzeit. Das ist verschwendete Zeit. Deswegen Absolut, klare ja, Zeit. Trennung, Freizeit, Lernzeit. Und wenn man schaut, dass man, dass man sich das vielleicht plant, dann schafft man auch eine Balance. Meine Azubis sind immer ganz überrascht, dass es tatsächlich möglich ist, beides zu machen und zu haben und nicht zu entscheiden, Freizeit oder Lernzeit. Also in dem Moment ja, aber über den Tag hinweg kann ich beides haben. Und wenn wir so eine Lernpläne äh, aufstellen, also so mal so ganz grob gucken, wann sind denn so Lernzeiten, die überhaupt zur Verfügung stehen und mhm. wann habe ich Freizeit? Sind die überrascht, wie viel Freizeit trotz intensivem Lernens dann doch übrig bleibt.
0: Ja, weil man eben auch weiß, man gewöhnt sich ja auch dran, wenn ich immer gleiche Lernzeiten habe und gleiche Bürozeiten, hm. bei mir ist das ja auch so, ich habe das eigentlich relativ gut strukturiert bei mir, dass ich immer sage, ich habe meine festen Zeiten, da bin ich dann auch dann darauf konzentriert und schaffe das auch ganz gut umzusetzen, aber auch das ist ja natürlich wieder immer abhängig auch vom Typ Mensch, ne? jeder möchte das ja vielleicht auch anders aussehen. aber was empfiehlst du denn richtig. da noch
1: alternativ? Richtig, also ähm, ich sag mal so, man kann, man kann natürlich sagen, äh, schaff dir, schaff, mach dir den Plan, damit du dir ein Ritual schaffst. Ähm, das ist nicht für jeden Menschen geeignet. Ähm, da darf man auch, bin ich der Meinung, als Lehrender darauf hinweisen, ähm, dass, die, dass die jungen Leute ausprobieren. Ist es besser für dich, ein ganz festen Plan zu haben und sozusagen das ritualisiert durchzugehen oder ist es für dich besser einen, sag ich mal, einen groben Plan zu machen, wann es was möglich, um dann individuell zu entscheiden, weil also mich kannst du damit jagen, wenn, wenn, wenn du mir sagst, <lacht> Viktoria, du musst jeden Tag um sechs aufstehen, von sechs bis acht hast du zu lernen oder gehen wir mal auf das Normale ein, von sechs hm. bis acht arbeitest du leichte Sachen, von acht bis zehn lernst du intensiv. Naja, aber wenn dann mal was, was äh, dazwischen kommt und dann merke ich vielleicht, boah, morgen wird auch was dazwischen kommen. dann bin ich schnell wieder aus diesem Ritual raus und dann produziere ich mehr, ein schlechtes Gewissen, als wenn ich von vornherein sage, okay, ich weiß, ich habe einen Plan, das sind meine festen Termine, die weder für Freizeit noch für Lernen zur Verfügung stehen und drumherum schaue ich, dass ich mir das baue und dann auch so ein bisschen gucke, wie geht es mir heute und mache ich jetzt dies oder mache ich jetzt jenes. Also ein Stück Flexibilität darf da sein. Es ist sinnvoll, erstmal zu gucken, okay, wie, wie könnte denn für mich ein idealer Plan aussehen, mhm. okay. um mir dann wiederum die Freizeit zu geben, die Freiheit zu geben, zu entscheiden. Aber so dieses, du hast das einmal so geplant, jetzt musst du das durchziehen, schreckt manchen jungen Menschen dann schon wieder ab.
0: Manche auf jeden Fall, ja. Kommen wir zum anderen Thema in der Motivation. Das ist ja immer etwas. Was wir ja auch aus dem Sport kennen, das ist ja so der innere Schweinehund. Mhm. Und der ist ja, glaube ich, erstmal der größte Endgegner, den man hier ja hat, um überhaupt sich für irgendetwas zu motivieren, überhaupt etwas zu machen. Also, ich selber ja. äh, kann das ja aus meiner eigenen Zeit, letzten zehn Jahre habe ich mir sehr viel Sport gemacht. Also, auch gerade mal Rahmen meiner die Bundeswehrzeit war das ja auch so alltäglich äh, irgendwie mhm. präsent. Und äh, dann ist wenn ist der ja Dienstzeit dann mal zu Ende und dann fängt man irgendwie an und denkt sich, ja, man zieht das durch, man macht das genauso weiter wie vorher. Ja, und dann kommt irgendwie der ganz andere Arbeitsalltag, den man im öffentlichen mhm. Dienst ja gar nicht kennt. Ich konnte früher während der Arbeitszeit Sport machen. Das ist ja natürlich äh, heutzutage undenkbar, wenn man gut selbstständig ist, etwas anderes. Ja. Dann ist natürlich ein anderes Thema. Aber als Angestellter, was man ja irgendwie ja auch ist, als Soldat auf Zeit, dann habe ich natürlich eben in der freien Wirtschaft, sage ich mal, außerhalb dieser Bundeswehr oder öffentlicher Dienstblase, wo der Sport ja auch bei der Feuerwehr oder der Polizei ist ist mhm. ja auch während der Dienstzeit möglich. Aber dann sitze ich da halt eben und denke mir, okay, jetzt hast du so acht Stunden Arbeit jetzt noch zum Sport, Motivation ist gar nicht null. Mittlerweile ja. muss ich dazu sagen, habe ich mir auch da ein Ritual geschafft, dass ich sage, ich mache mir keinen Stress mehr, wie früher. Also ich muss alle zwei Tage was tun oder alle drei Tage. Also Sagt mir erstmal einmal die Woche, das reicht mir. Als andere kann ich nebenbei so machen, mal ein bisschen gestützt, hier und da, aber einmal die Woche mhm. gehe ich ins Fitnessstudio und mache dann dort eben meinen Sport. So eineinhalb Stunden, zwei Stunden, danach noch kurz in die Sauna, wenn es dann passt und alles ist super. Mhm. Das hat aber auch lange gebraucht, mich da wieder reinzufinden, fast ein halbes Jahr. Also von letztes Jahr Sommer, vom Juni habe ich angefangen, Juli die Zeit, bis ähm, jetzt muss ich sagen, bin ich an dem Punkt, wo ich sogar zweimal die Woche schon freiwillig gehe, weil ich merke, oh, ich habe richtig Bock, ich bin motiviert. Ich merke, da passiert auch was in mir, bei, bei meinem Körper. Ähm, mhm. Was hast du da so für Empfehlungen nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer in Bezug auf die Bekämpfung des inneren Schweinehunds, um sich überhaupt erstmal für etwas zu motivieren, eine Ausbildung zu machen oder eine Fortbildung oder, oder, oder?
1: Also ganz ehrlich, ich würde mit dem Schweinehund nie kämpfen. Weil du wirst immer verlieren, wenn du kämpfen willst. Was, was, also, und wenn ich ohnehin beispielsweise mich für ein Thema interessiere, brauche ich mich mit dem Schweinehund in, in der Regel auch nicht auseinandersetzen. Der innere Schweinehund, ähm, wie auch immer der bei jemandem aussieht, ne, der, der sorgt ja gerade bei gerade eher bei unangenehmen Themen dafür, dass ich mich nicht überlaste, dass es mir gut geht. Ne? Und ich bringe immer das ja. Beispiel, mein innerer Schweinehund ist ein Bodybuilder namens Siegfried. Ja,
0: ja Bodybuilder das, Siegfried, ja.
1: ja. Und da weiß jeder, okay, gegen einen, gegen einen Bodybuilder, der also nicht nur, nicht nur aufgeblasene Muskeln hat, sondern wirklich Kraftsport macht, kommst du nicht an, da brauchst du nicht kämpfen. Ja? Aber ein Bodybuilder, ein Kraftsportler oder auch ein Schweinehund ist auch nur ein Mensch. Das heißt, du kannst mit dem verhandeln. Und das ist eher das, was ich empfehle. Machen Deal mit dem inneren Schweinehund. Ja? Und auch da ein, ein Beispiel, das kann jeder für sich selber abwandeln. Aber für mich funktioniert das gut. Nehme an, also ich muss meine Steuererklärung machen. Ich bin mir auch der Konsequenzen bewusst, wenn ich sie nicht mache. Und ich will sie ja eigentlich auch machen. Also Grundmotivation ist da. Aber muss das unbedingt jetzt sein? Im, 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 im Fernsehen kommt heute Abend ein schöner Film, den ich gerne sehen möchte. Und dann kommt Siegfried und sagt, ach Victoria, weißt du, stell dir vor, wir setzen uns heute Abend dann schön aufs Sofa, kuscheln ein bisschen, vielleicht ein tolles. Ein, 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 leckeren, schmeckenden Tee dazu und dann gucken wir den Film an, lass doch die Steuererklärung sein. Ne? So, und dann muss ich natürlich gucken, okay, welchen, welchen Deal könnte ich Siegfried vorschlagen, dass ich doch die Steuererklärung mache und aber ihm auch seinen Wunsch erfülle. Ich mache das dann beispielsweise so, dass ich sage, okay, Siegfried, pass auf, ich will den Film auch gerne sehen und kuscheln mit dir auf dem Sofa bei einem, bei, einem, bei einem Tee oder gelegentlich auch mal mit einem Wein wahnsinnig gern. Lass uns doch folgende Vereinbarung schließen. Wir nehmen den Film auf. Du lässt mich jetzt eine Stunde mit meiner Steuererklärung rummachen. Dann mhm. bin ich nämlich schon ziemlich weit oder sogar fertig und danach, ich verspreche es dir und du weißt, ich halte meine Versprechen. Danach kuscheln wir auf dem Sofa. Und da Siegfried auch wirklich weiß, dass ich mein Versprechen halte, das ist wichtig. Hallo, das ja. muss man tun. Ja? Sonst sagt er, boah, Arschlecken. Ne? Ähm, das muss man tun. Und er weiß es mittlerweile und äh, am Anfang hat das mit mir ausgetestet, ob teuer wirklich ihr Versprechen hält. Und er lässt mich mittlerweile wirklich die Stunde Steuererklärung in Ruhe machen und weiß genau, nach der Stunde komme ich dann und setze mich zu ihm aufs Sofa und er spielt dann den aufgenommenen Film ab und wir haben einen schönen Abend. Und das kann ich mit ganz vielen Sachen machen. Ja? Also nicht mit dem Schweinehund kämpfen mhm. und ihn, äh, weiß ich nicht, ins Gefängnis sperren, sondern eher mit ihm verhandeln und einen guten Kompromiss finden der beiden inneren Parteien, ja, gerecht wird. Und das klingt vielleicht ein bisschen schizophren, wenn ich quasi mit mir selbst rede, ne, weil Siegfried <lacht> ja, ja eigentlich ja, ja. in mir steckt, auch wenn man es nicht sieht. Aber das ist eine Möglichkeit. Ja? Aber Und das ist ja eine das gute ist, Lösung auch. Ne? Und vor allem der ist oft, Ansatz. Ist oft zielführender. Und ich meine, Gedanken sind frei. Ich muss das ja nicht laut aussprechen, so wie ich es dir jetzt erzählt habe. Ich kann das ja mit mir selbst ausmachen. Aber das fängt letzten Endes immer damit an, ich durchdenke meine Konsequenzen und überlege mir dann, wie kann ich einen, einen, einen Handel abschließen mit meinem Schweinehund, damit ich einfach mal anfangen kann.
0: Genau, das Anfangen ist halt eben das Entscheidende, ne? die Motivation zu haben, ich mache das jetzt und dann auch überzeugt ja. davon zu sein. Und das geht natürlich immer am besten natürlich von innen heraus und nicht von ja. außen einwirkend ja. durch irgendwelche ja. sagen mach doch mal das, mach doch mal dies, du musst doch jetzt mal zum Sport gehen, guck dich doch mal an, du bist ja schon so auseinandergegangen ja. und so weiter und so fort, aber das muss ja aus einem selber kommen, weil jemand dazu zwingt, etwas zu tun, davon zu überzeugen, etwas zu machen, Richtig. das führt sich am Ende auch nicht gut an und dann ist man eher bei jeder Möglichkeit, sucht man sich dann eben auch um aus der Sache rauszukommen und zu sagen dann, naja, ich habe es euch doch gesagt, ich werde es sowieso nicht schaffen. Und dann ist man schon relativ schnell wieder am Ende der Motivation angekommen und sagt dann, naja, warum soll ich es jetzt noch machen? Ich habe ja, meine Erfahrung wurde ja bestätigt am Ende sozusagen, weil ich von vornherein gesagt ich will es eigentlich gar nicht. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, eben auch den Leuten, auch den Azubis, denke ich mal, immer gut auf den Weg zu geben. Überlegt euch, wie ihr euch da so eine Zone schafft, geben und nehmen letztendlich und das ist ja immer auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, sage ich mal. Das darf ja. man ja nicht vergessen. Und heutzutage sind wir ja so reizüberflutet. Ja, äh, sieht man ja auch Motivation, sich mit Sachen zu beschäftigen, mal länger zu beschäftigen, finde ich persönlich bei der jungen Generation so zwischen 10 und 20 fällt mir das besonders stark auf, weil ich ja eben selber auch hier das Umfeld habe, dass wenn irgendetwas zu schwer wird, dann lässt man es bleiben und nimmt sich das Nächste einfach, wie beim Computerspielen oder wie auch immer wo ich dann oft denke, naja, wir mussten uns früher irgendwie anders damit beschäftigen und auch knifflige Aufgaben mussten wir irgendwie ja intensiver rangehen, öfter probieren, bis wir es dann irgendwie geschafft haben und dann natürlich dann auch der Erfolg und die Freude ganz groß, wenn man es dann geschafft hat und ich finde heutzutage ist dieses, naja, es ist zu anspruchsvoll, ich muss es leichter haben, dann kommt es gleich weg und auch diese Spiele sind ja alle so getriggert, auch beim Lernen, mhm. diese Lernspiele, die es da gibt, Lern-Apps, es geht mhm. ziemlich zügig voran irgendwie und dann wird es mal komplizierter, dann ist es dann auch uninteressant irgendwie. Das finde ich eigentlich sehr schade, dass da viele so ticken eigentlich. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Ne?
1: Ja, ich denke, da dürfen wir den jungen Leuten auch noch mal ein Stück weit helfen. Weil äh, natürlich, äh, wenn, es, wenn, es, wenn es schwer und wenn es anstrengend wird, dann versuchen wir das gerne zu vermeiden. Äh, da hilft vielleicht tatsächlich einerseits auch kleine Fortschritte, ähm, anzuerkennen und zu sagen, hey, guck mal, da hast du einen Fortschritt gemacht. Das auch den jungen Leuten sichtbar zu machen und ein Stück weit auch in die Erfolgserwartung zu führen. Wenn ich das jetzt mache, dann wird das passieren. So diese Wenn-Dann-Verknüpfung aber weniger, äh, im, also ich persönlich bin kein großer Freund von diesen Gamifizierungen, weil wenn dann die Belohnung mal ausbleibt, die Gamifizierung, dann genau, das führt es auch nicht. schnell mal zu Frust. Und ich meine, wir sind alle Menschen, wenn wir dann mal vergessen, äh, im Eifer des Gefechts im Alltag eine Belohnung zu geben, dann, äh, dann, dann macht dadurch, dass mein Gegenüber sich abhängig gemacht hat von den Belohnungen, die er bekommt, und die bleibt dann aus und sagt, er: oh scheiße, jetzt habe ich keine Belohnung gekriegt oder jetzt habe ich auch keinen Bock. Weil Die Forschung hat mittlerweile tatsächlich auch bewiesen, dass extrinsische Motivation, also alles, was wir von außen versuchen zu tun, intrinsische Motivation erstickt.
0: Ja, ist ja auch logisch eben am Ende des Tages. Ne? Es ist ja auch logisch, weil wenn ich von außen getriggert werde, dann überdeckt das ja vielleicht erstmal kurzzeitig meine eigene Wahrnehmung. Zum Beispiel der Chef kommt rein und sagt, ja, wenn du jetzt den Ausbildereignungsschein machst oder einen Aufstiegsfolger, dann kriegst du den nächst höheren Arbeitsplatz. Das hört sich erstmal toll an, aber dann denke ich vielleicht mal drüber nach eine gewisse Zeit, habe dann vielleicht auch schon zugesagt und denke denk dann so eine Woche später drüber nach und sage so, aber eigentlich will ich gar nicht da so hin mhm. oder das ist gar nicht so ein Punkt, der mich irgendwie interessiert und dann überdeckt sich das ja nur kurz, oder überdeckt sich ja dann die intrinsische Motivation und ich verliere den, den Fokus ja vielleicht auch, worauf ich mich eigentlich konzentrieren möchte. Richtig, und das und ist, glaube Anfang ich, der... und
1: dann an zu schlampen.
0: Genau, anzuschlampen sozusagen und machen dann letztendlich eben nicht mehr das, was wir eigentlich gut können. Und ähm, mhm. das ist, glaube ich, wirklich auch vielen gar nicht so bewusst. Und das merkt man dann aber, wenn man darüber spricht. so mhm. Und man kriegt das ja auch schon mit willst du das eigentlich machen? Das er ja wie mit so einem Azubi dann in der Probezeit, wenn man dann zum Ende der Probezeit fragt und merkt dann schon irgendwie, fühlt er sich nicht angekommen irgendwie so. Man merkt eben so, na, irgendwas ja, ist da nicht so rund. Und man fragt die dann wirklich mal ganz offen ehrlich, Fühlst du dich eigentlich wohl? Oder mhm. ist das das, was du dir vorstellen kannst, die nächsten Jahre als Beruf auch nach der Ausbildung zu machen? Hör doch mal in dich mal ganz tief rein. Und dann kommen auch wirklich häufig, muss man sagen, die Aussage, eigentlich ist das gar nichts für mich. Ich wurde mhm. darauf empfohlen, meine Eltern haben gesagt, ich soll mir das mal angucken, das wäre was für mich, auf Empfehlung. Und die haben ja gar keine Erfahrung, woher auch mit 16, 17, 18 im Berufsleben. Und die müssen das ja erstmal für sich sammeln. Und wenn ich überlege, auch jetzt bei mir aus meiner eigenen Erfahrung vor 20 Jahren meine Einzelhandelskaufmannsausbildung gemacht. Heute bin ich als Berater unterwegs im Bereich Unternehmensentwicklung mit Software. Das hätte ich mir vor 20 Jahren ja nie vorgestellt. Mhm. Dass ich mal das machen würde. Klar, ich bin im Handel immer noch verbunden durch meine Tätigkeit, aber an sich... Ähm, mhm muss man sagen, habe ich so viele verschiedene Sachen gemacht in den letzten 20 Jahren, um irgendwie an den Punkt zu kommen, zu sagen, ja, das finde ich jetzt gut. Und ob ich da wirklich die nächsten Jahre bleibe, das weiß ich heute auch noch nicht. Hätte jemand vor fünf Jahren zu mir gesagt, oder vor sechs Jahren, ja, du wirst 2022 darüber sprechen, dass du schon fünf Jahre als Dozent unterwegs bist und solche Sachen machst, dann äh, hätte ich gesagt, hier, du hast doch da oben einen an der Waffe.
1: Ja. Aber so passiert ehrlich, es manchmal. Ne? Ja, ganz ehrlich, also ich ich nehme mir als Selbstständige tatsächlich auch äh, das Recht heraus zu sagen, wenn ich an dem, was ich tue, keine Freude mehr habe, dann mache ich was anderes. Wenn ich also nach einem, wenn ich in, in einem Training oder in einem Workshop keine Freude mehr empfinde, die ich ja auch automatisch weitergebe an die, oder ne, an den anderen gebe und am Ende eines Workshops denke, ach, oh, ein Glück ist es vorbei. Oh. ja? Dann, 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 bin ich, dann bin ich im falschen Job, dann muss ich mir was anderes suchen, weil das ist letzten Endes das, was ich ja übertragen möchte an Azubis und an Ausbilder. Freude am eigenen Tun zu haben, was uns dann auch durchhalten lässt, wenn es mal schwer wird. Und natürlich finde ich beispielsweise Kundenakquise extrem anstrengend. ja, Aber ja Wenn ich zu, ne? Ja, es gehört, es gehört dazu und wenn ich da irgendwann keinen Bock mehr auf, auf Trainings habe, dann werde ich mich auch durch Akquise nicht mehr durchbeißen können. Aber ich sehe da quasi, ich, ich gehe mit so einer Erfolgserwartung dran, das zu tun, was mir schwer fällt wo, wo ich nicht so wahnsinnig viel Freude dran habe, weil ich mir ja daraus erhoffe, dass ich dann, das machen darf, was ich gut kann und wo ich einen mega Spaß mhm. dran habe. Aber manchmal ist es so, ich muss mich durch eins ein bisschen durchbeißen, damit ich dann das andere, was Aspekt meines Jobs ist, genießen kann. Aber wenn ich am Ende so eines Trainings merke, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, ich fühle mich in meiner eigenen Haut nicht mehr wohl ja. äh, äh, und ich das vielleicht sogar übertragen habe, dann geht insgesamt auch meine Motivation, mich durchzubeißen durch Akquise, extrem zurück. Das heißt, es spielt ja immer eine Rolle. Ähm, Erfolgserwartung ist das eine. Und wenn dann der Erfolg ausbleibt, obwohl ich mich angestrengt habe, aber der Erfolg eher in mir, der, der Freudeerfolg ausbleibt, dann mhm. sollte ich tatsächlich den Job wechseln. Und das darf man gerne auch als junger Mensch immer wieder hinterfragen. Habe ich an irgendeiner Stelle Freude, Worauf ich Bock habe und kann ich diese Freude nutzen, um mich durch schwierige Phasen durchzubeißen?
0: Das ist ja, ja auch wichtig. Ja, also
1: Arschbacken zusammenzukneifen.
0: Genau, was du gerade auch gesagt hast, wenn man dann eben auch die Freude, sage ich mal, an dem Beruf, was du jetzt noch mit Trainings organisieren, das ja. macht dir Spaß. Du weißt, nach so zwei Tagen bist du platt und du weißt, du gehst mit einem sehr guten Gefühl nach Hause, in der Richtung ja ausgeglichen.
1: Glücklich Aber, platt. Das ist genau, das Wesen. Genau. Ich bin glücklich platt.
0: Genau, ja. richtig. Und dann weißt du aber auch, wenn du dann die nächsten Ak Akquisefunktionen, die nächsten Akquisetage vor dir hast und du hast vorher ein geiles Training, wo du motiviert warst, das überträgst du dann ja auch in das Gespräch mit den richtig. zukünftigen Kunden und die merken ja auch am Telefon dann oder per Videocall oder wie auch immer, wie motiviert du eigentlich bist und was, du, was für eine Energie du auch ausstrahlst, weil du das ja auch mitnimmst, als wenn du dann mhm. da anrufst. Und hast vorher irgendwie schon drei Trainings gemacht und das ist total ätzend. Und denkst du, ja gut, ich muss aber anrufen jetzt. Und ja, schönen guten Tag, ich bin der und der. Ja, ich mache hier so Lerncoaching und sowas. Wie sieht es denn eigentlich aus? Habt ihr Interesse, habt ihr Bedarf? Dann sagen die, nee, haben wir nicht. Wenn man aber Richtig. anruft und gleich viel motivierter mit der Stimme, mhm. mit der ganzen Gestik, und Mimik, auch am Telefon sitzt, Brustkorb, weit geöffnet. Schönen Richtig. guten Tag, ich bin der und der. Ich mache Folgendes, ich mache das, jenes. Und dann ist man gleich viel ag agiler auch am Telefon. Und dann, die haben dann auch das Gefühl, so geht es, wenn ich das mache, ähm, dass dann irgendwie denken, ja, du läufst gerade ja wie durch einen Raum hier gerade, so präsent muss man mhm. irgendwie sein. Dann ja. wird ja auch, auch authentisch, muss man natürlich auch dabei bleiben. Und das kann ich ja nur erreichen, wenn ich dann am Ende eben auch wirklich motiviert bin und eben das, was ich tue, auch da 120 Prozent hinterstehe. Ne? Weil das hängt ja alles irgendwie ineinander zusammen, ist ja alles irgendwie ein bisschen vernetzt, wie so ein Zahnrad. Und äh, nur weil ich halt einen Teil vielleicht nicht so gerne mag, aber der andere Teil, die Haupttätigkeit ja überwiegt, dann kann ich ja auch mich da durchbeißen. Und das ist ja auch so, wie als wir unsere Ausbildung gemacht haben oder Weiterbildung, da gibt es immer Themen, wo man denkt so, oh Gott, mhm. das ist das Schlimmste, was ich mir, glaube ich, angetan habe in meinem ganzen Leben, aber da muss man halt eben durch. Aber das gehört eben auch dazu, auch mal kleine Inhalte einfach mal wegzustecken und zu sagen, aber ich denke an das große Ziel, was sie mitverfolgen will. Und das ist ja das, was am Ende dann auch diese Motivation erzeugen soll. Und das sieht man ja auch in diesen ganzen Aufstiegsfortbildungen, Wirtschaftsfachwirte, Personalleute, alles das, was ich in den letzten zig Jahren selbst gemacht habe, aber eben auch unterrichtet habe. Man sieht, vor der Kurs fängt mit 20 Teilnehmern an und nach der Hälfte der Zeit, sind es dann in der Regel nur noch zehn oder vielleicht noch weniger, weil nach und nach alle irgendwie rausfallen. Und sobald es schwerer wird, man muss sich mehr mit beschäftigen, gerade bei diesen fiesen Themen Steuerrecht, ne, Arbeitsrecht, solche Sachen, da schalten dann viele aus oder steigen viele aus. Aber die, die das dann durchziehen bis zum Schluss, dann sieht man das eben auch, wenn man dann da sitzt und die Teilnehmer sind dann vor einem und die kriegen die Urkunde ausgehändigt, dann sind die natürlich, also die schweben über dem Boden und denken, ja. boah, geil, ich habe es geschafft, ich habe hier zwei Jahre in der Abendschule mich durchgebissen und jetzt habe ich die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Und die gehen dann auch in der Karriere die nächsten Schritte, weil sie dann die Power mitnehmen und das prägt die ja auch teilweise wirklich fürs Leben, ja. zu sagen, ich habe hier das und jenes gemacht, ich habe mich hingesetzt, ich habe nebenbei gearbeitet, doppelte Belastungen, Familie, Kinder, was auch immer. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, der das intrinsisch natürlich deutlich nach vorne bringt. dann auch. Ne?
1: Richtig. Und wenn ich als Ausbilder das herausfinde, was motiviert die Azubis intrinsisch, dann brauche ich nämlich gar nicht mehr von außen so am Gras, ziehen in der Hoffnung, dass es schneller wächst. Ja? Also ich muss von außen nicht mehr, nicht mehr motivieren, was obendrauf packen, sondern ich muss nur als Ausbilder oder ich darf als Ausbilder dafür sorgen, dass für dieses innere Feuer immer genug Brennstoff da ist. Und so mhm. kann ich Motivation auch sag mal erhöhen bei jemandem, der vielleicht nur mit so einem kleinen Flämmchen kommt, wenn ich weiß, wie heißt dein kleines Flämmchen? dann besorge ich den entsprechenden Brennstoff beispielsweise, um mal in dem Bild Feuer zu bleiben, ein bestimmtes Holz, was für denjenigen dann auch tatsächlich als Motivationshilfe innerlich genutzt werden kann, auf das aus diesen kleinen Motivationsflämmchen ein großes Osterfeuer wird. Oder Sonnenwendfeuer, oder wie du es nennen möchtest. Ja? Das heißt, das ist viel leichter dem Azubi etwas zu geben, was seine intrinsische Motivation stärkt, wenn ich weiß, was könnte ich denn da nutzen mhm. und nicht einfach obendrauf was zu packen, wo ich denke, ja, das motiviert alle. Das stimmt ja. nämlich nicht. Das stimmt nicht. Aber es ist auch ein schönes äh, Schlusswort,
0: was du gerade gesagt hast, muss ich sagen, weil wir kommen auch langsam zum Ende. Ja. Und ich würde... Ganz kurz zusammenfassen, dieses Gespräch. Und zwar haben wir heute ja über die Motivation gesprochen, also ein kleines Flämmchen groß machen zum Osterfeuer, ja. ganz, ganz wichtig. Sich mit den Azubis oder den Ausbildern wirklich beschäftigen. Was motiviert sie eigentlich von innen heraus? Was ist eigentlich deren wichtiger Punkt? Wie man, was die antriggert? Und sich von außen gar nicht immer so stark leiten lassen durch extrinsische Motivation. Und was wir heute eben auch gelernt haben, ist natürlich in dem Moment auch, wie wir das in der Praxis machen können. Also in so einem Seminarforum, durch Gespräche, durch Erfahrungsaustausch, das Ganze dann wirklich herausfiltern, wie man jemanden dann auch motivieren kann. Und ja. eben mit klaren Zielen und klaren, sage ich mal, Ausblicken in die Zukunft, dann eben auch langfristig zu motivieren, zu sagen, wenn du das gut machst, dann hast du eben auch eine sehr gute Chance, übernommen zu werden, und nicht unbedingt zum Schluss zu machen, sondern vielleicht auch schon am Anfang den Ausblick zu geben, was ja auch sinnvoll ist, was ja unsere alltägliche Praxis als Ausbilder ja eben auch mit ja. sich bringt. Und ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt nochmal eine schöne Ergänzung haben zu dem Standardstoff aus dem AEFO, sag ich mal, Skript der IHK, sodass wir hier sozusagen das Thema schön abgerundet haben. Ich bedanke mich bei dir wieder einmal für die schöne. Gesprächszeit, war sehr intensiv, sehr viel Information, aber immer schön verständlich und ich glaube, die Teilnehmer oder die Hörerinnen und Hörer werden das auch sehr schätzen und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal ein drittes Interview machen, vielleicht zum passenden Thema, wir werden bestimmt was Schönes finden und ich habe ja auch ein paar neue Ideen ja schon im Kopf in Zukunft, was diesen Podcast angeht und ich denke, da werden wir bestimmt das ein oder andere Thema nochmal finden.
1: Ich freue mich auf die nächsten Schandtaten, die du vorschlägst.
0: Schau sehr mal.
1: Ähm, also ich bin ja tolerant ne? und, äh, und natürlich auch käuflich und eine, ein Aspekt meiner Käuflichkeit ist Freude.
0: Das ist sehr schön. Und Insofern,
1: du hast es heute, heute erfüllt, ja sehr äh, schön. mir Freude mich. gegeben. <lacht> ähm, also der, der Energie, Ausgleich hat stattgefunden.
0: Das wollten wir erzeugen, wir im letzten Mal auch. Und es ist immer wieder sehr, sehr unterhaltsam und äh, sehr dynamisch. Und wenn ein nächster Workshop äh, anliegt, dann werde ich und du mich dazu einladen würdest, würde ich gerne daran teilnehmen. Dann machen wir daraus vielleicht auch noch mal so einen kurzen Podcast, eine Folge, weil ich das immer sehr spannend finde, auch mal Kolleginnen und Kollegen über die Schulter zu schauen, wie sie es so machen. Und das wird eben auch Thema werden vielleicht dann eben auch nach diesem ae mhm. Online Kurs sich damit zu beschäftigen und ich glaube, dass man gut davon partizipieren kann, wie wir so ticken, jeder ist ja doch irgendwie anders. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, ich wünsche noch einen äh, schönen Tag und nochmal herzliches Dankeschön für dieses Interview und das Gespräch.
1: Torian ich danke dir, Schwiebeln.
0: jetzt Gerne, gerne,
1: bis zum ich nächsten danke. Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.